0: 大家好，今天我们一起来读维柴动力的2022年度报告。在开始之前，我回应一下前段时间一位朋友的留言。这位朋友提到了我在最近的节目里面基本上没有在涉及维柴动力这家公司，是不是有什么变动啦？其实关于维柴动力，我以后也会尽可能少涉及，因为在去年我在某平台上收到了维柴控股公司发出的。关于申请撤三平台网民虚假信息的函。关于这封函的具体内容，我这里就不多说了。反正从我本人而言，我肯定不会毫无根据的发表一些言论。如果有一些是推测性的内容，我也会很明确的说“我推测”或者说“我想”。当然了，他们认为我这样说可能对公司会有所影响。那对于所涉及的内容，我这里就不多做评论。从我个人而言，确实观感不太好，以后我就尽量少提及这家公司吧。而从另一方面来说，我也认为这也没什么，这就是他们的工作呗。我也惊叹于我这个没什么粉丝、没有团队、阅读量也就一千几百的小小作者的文章，居然也被公司关注到了，还做出了相应的应对。所以公司相关的工作人员还是非常严谨认真的。而反观某家空调白电企业，我真的不知道该说什么了。这里面的差距真的不知道是多少倍了。年报写的杂乱无章，那就算了；披露信息有错误，那也算了。针对网络上的各项不实信息，甚至是恶意造谣的信息，可以说是反应迟钝，毫无作为。好了，这些闲话我们也不多说，我们还是回到维才动力的2022年度报告。2022年对潍柴动力而言，无疑是非常艰难的一年。受经济增速放缓、物流不畅等因素的影响，中国重卡行业的销量仅为 67.19 万辆，同比下滑的幅度达到 51.8% 轻卡行业销量 161.8 万辆，同比下滑的幅度也达到 23.4% 工程机械行业销量为 81.4 万台。其中含柴油叉车 34.1 万台，同比下滑了 20% 仅有农业装备能够逆势增长，全年行业销量51万辆，同比增长幅度是 11.6% 而对于潍柴动力这家公司而言，它最传统的产品更偏重于重卡，所以公司主要产品整体销量的下滑与行业的跌幅基本上是大体一致的。潍柴动力2022年度发动机产量 55.2 万台，销售量是 57.3 万台，相比于2021年的102万台，下跌幅度达到 43.79% 在整车方面，公司全年整车产量 7.7 万辆，销售8万辆，相比于2021年的15万辆，下跌幅度也达到 46.59% 变速箱方面。公司全年变速箱的产量 58.4 万台，销售59万台，下跌了 48.81% 以上的这三种主要产品的产销量，相比于2021年，均是接近腰斩的下跌。唯一稍微好一点的是叉车，潍柴动力2022年生产叉车 24.4 万台，销售 24.3 万台，相比于2021年同期略有增长，增长幅度是 2.74%。其实从以上我说到的这些惨淡的产销量数据，我们基本上就能断定，潍柴动力2022年的财务数据是好不了了。2022年，潍柴动力共实现营业收入 1,752 亿，同比下滑的幅度是 20% 实现归母净利润49亿，同比下滑幅度达到 48% 扣除非经常性损益以后的归母净利润是33亿，同比下滑幅度更达到 61%。而其他的一些数据，比如说，公司2022年的销售净利率下滑到仅有 2.5% 全年的净资产收益率仅有 6.6% 经营活动产生的现金流量净额是负的 23.49 亿等等。特别是我们刚刚提到的这个，经营活动产生的现金流量净额出现了负数，这可是十几年来维彩动力从来没有出现过的事。可想而知， 2 0 2 2年对于维彩是怎么样一个年份了、啊。当然，其实从本质上来说，这些数据并没有太大的区别，都是从各个角度显示出潍柴动力的2022年的艰难。那对于这一块，我们这里就没必要反复说了。那接下来，我们具体再简单介绍一下潍柴各个业务板块。首先说说动力系统和整车业务。潍柴动力原来一直是作为国内重卡行业的发动机龙头企业。后续通过企业自身的努力，完成了对重卡的变速箱、车桥、液压乃至整车整机的整合，形成了公司这一块传统的核心业务。在过去的一些年里，这一块业务一直都是公司最主要的利润来源。但是从2021年开始，这个规律被打破了。而在2022年，潍柴动力的动力总成及整车业务实现总营收 617.1 亿。实现营业毛利 112.8 亿，占了公司2022年整体毛利的 36.21% 而公司后来以外部收购为主体打造的智能物流业务，实现主营业务利润 149.6 亿，占了整体营业毛利的 48.02% 如果仅从这个角度来观察，潍柴动力在前些年战略收购凯奥集团，可以说是比较成功的一个决策。而对于动力系统这一块业务，我个人的看法是这样的：从几年前我买入潍柴动力开始，我就很清楚这一块业务很可能面临被替代的风险。但当时我认为，在乘用车领域，电动车代替油车的进程会比较快；而在商用车领域，特别是长途重卡这个市场本身，电力替代会是最后的一个环节，甚至很可能到最后。电力重卡仍然没办法完全替代以内燃机为动力的重卡，而作为重卡发动机领域的绝对龙头，在这个过程中会淘汰相当部分的竞争对手。而潍柴动力在这个市场中占领更多的市场份额也是相当有可能的。比如，公司在2022年就发布了全球首款的本体热效率达到 52.28% 的柴油机和 54.16% 的天然气发动机。这可以说是领跑世界发动机热效率的技术了。不过话说回来，时代发展到目前这一步，任何逆潮流而动的行为其实都是螳臂当车。也包括我们在年报中也看到了，潍柴在今年的研发项目中，已经新增了很多，比如说轻卡纯电动系统开发、重卡混合动力系统开发、高比能硫化物固态锂电池研究。纯电动重卡集成化动力系统开发等等这些项目，在可以预见的几年时间里，氢能源等等这些项目确实暂时指望不上了。潍柴还是要逐渐往纯电动和混动这条路线上靠拢的。而就在2023年的5月12号，潍柴动力与比亚迪在深圳达成了战略合作。潍柴动力的执行总裁王德成与比亚迪集团的副总裁何龙代表双方签署了战略合作协议。而维柴动力的董事长谭旭光与比亚迪的董事长兼总裁王传福也出席活动并见证签约。根据双方的合作协议，双方拟利用各自的优势，在新能源领域建立更加全面、深度的战略合作关系，在山东合资生产动力电池，建设动力电池研发制造基地，推动我们国家新能源商用车产业化的发展。对于这一项合作，实话实说。从比亚迪而言，需要在山东建立动力电池生产基地，其实完全可以自己干。而比亚迪的电动及混动家族的载重货车，其实早已经成体系的推出了。潍柴动力在这一项合作中能够提供的价值，除了热效率比较高的发动机，主要就是在市场的开拓领域了。对于这一项合作，我这里不多做评论，我们后续慢慢观察吧。那接下来我们再来看看公司的智能物流业务。我们刚才也提到了，从2021年至2022年这两年间，潍柴动力的智能物流业务贡献的利润已经超过了公司的传统业务。这项业务2022年共实现营业收入 111.36 亿欧元，同比增长幅度是 8.2%， 而折算成人民币以后的营收是 789.1 亿。其中以德马泰克为代表的供应链解决方案实现销售收入 38.07 亿欧元，业务整体实现营业毛利润 149.6 亿人民币，业务的毛利率是 18.95% 八柴九五。动力的智能物流业务主要通过海外控股的子公司凯奥集团的运营，凯奥集团是全球排在前列的厂区内部物流领域的供应商。在全球100多个国家和地区，通过对物流解决方案的设计、建设和完善，帮助工厂、仓库和配送中心不断优化他们的物资流和信息流。那对于这块业务，其实它主要面向的市场主要还是欧洲和北美方向。所以对于这项业务，我更加关心的是维彩动力对它的整合情况，以及由于地缘政治而引发其他的一些风险的可能性。那接下来，我们再来介绍一下本期维柴动力有大动作的农业装备领域。在2022年4月，维柴动力向控股股东维柴控股集团购买了雷沃重工 22.69% 的股权。收购完成以后，维柴动力持有雷沃重工 62% 的股权，成为了雷沃重工的控股股东。在2022年8月，维柴雷沃与维柴重机签订协议。以 7,243.67 万元购买维财重机零部件分公司相关业务资产包，在2022年9月1号，维财雷沃与维财重机办理了资产交割手续，而这一次维财动力终于完成了对雷沃的重组，进一步提高了公司在农业装备领域的影响力。维财雷沃智慧农业科技股份有限公司是农业装备品牌的龙头企业之一，也是目前维财集团重要的战略业务单元。雷沃作为国内极少数能为现代农业提供全程机械化整体解决方案的自主品牌，旗下的收获机械、拖拉机等业务连续近20年保持行业领先，在2020年农业装备动力行业占有率超过 20%。那在重组完成以后，潍柴和雷沃在技术整合和市场占有等多方面实现了协同共赢。公司在200马力以上的大拖拉机、小麦机。玉米机销量稳居行业第一位，领军地位持续稳固。依托潍柴高端非道路全系列发动机、CVT 动力总成和液压动力总成等核心产业资源，推进完成了 CVT 及动力换挡拖拉机、大卫入重轴流及主搞器小麦机、八至十斤公斤水稻机、轻注机、进税兼收玉米机。高端农机具等等这些战略产品的开发，实现了中国首款商业化的240十马力 CVT 智能拖拉机的批量交付，打造完整的智能化农业全程机械化系统解决方案。公司通过瞄准智慧农业的前沿，引领行业转型升级，持续开展关键技术攻关，实现了重型拖拉机的线控底盘、智能化等技术突破。完成了 L 2级智能驾驶产品的开发，升级 2.0 智慧农场管理平台，全面掌握多参数监控及智能化控制、多参数融合调控策略等核心技术，解决了大喂入量倒卖收获机产量监测、损失监测、智能调控等行业技术难题，积极探索农业社会化服务模式，成立并试点运行龙福分公司。全年完成作业面积10万亩。2022年，以重组后的雷沃为主要经营实体的农业装备板块共实现营收 173.4 亿，但以目前的情况来看，相关业务的毛利率是比较低的。2022年的毛利率仅为 13.09% 全年实现毛利润 22.7 亿元。那接下来我们再讲讲公司的氢燃料电池板块。2022年。国内的燃料电池车的销量由年初的192辆增长至年末的3397辆，燃料电池车销量占新能源车的销量占比由 0.04% 上升至 0.42%。从增速的角度上看，并不低，但总体的技术确实太低了，渗透率处于较低的水平，而多数的车辆仍然处于试验运行阶段，氢能源还远远算不上主流的技术。而维才动力自2016年开始就布局氢能燃料电池的技术，统合了巴拉德博士、西尼斯和瑞士飞速空压机等等国外燃料电池领域的顶尖企业，拥有新能源商用车动力系统的全部正向开发流程和集成能力，成功构筑起燃料电池加电机加电控为一体的新能源动力系统集成优势。目前，公司已经开发完成了1 5至二百六千瓦。全系列燃料电池产品平台达到了行业领先水平，推动了全国首个港口氢燃料电池重卡示范运营项目在青岛港启动，全国首座高速公路加氢站在淄博投入运营，配套了潍柴动力产品的49吨燃料电池重卡沿济青高速开展了示范运营，行驶里程超过24万公里。与中国重汽联合发布全国首款轻内燃机高端重卡，搭载潍柴自主开发的13升轻内燃机，推动重型商用车迈入多元能源的新时代。那在最后，我们再来简单讲一讲潍柴动力2023年一季度的情况。客观来说，随着政策的放开，一些此前被压抑的需求确实陆续被释放。潍柴动力在2023年一季度的业绩是有所恢复的。根据中汽协的数据， 2 0 2 3年一季度，国内重卡市场累计销售 24.14 万辆，同比增长幅度是 4.3% 而潍柴作为国内重卡产业链的龙头企业，恢复的情况要明显好于行业平均水平。公司2023年一季度实现营收 534.34 亿，同比增长了 18.25% 实现归母净利润 18.56 亿。同比增长了 68.29% 2023年一季度，公司销售各类发动机 19.4 万台，同比增长了 7.6% 之其中，重卡发动机销售 7.1 万台，同比增长了 46% 装机率由去年同期的 27.8% 提升至 36.2% 重卡整车销售3万辆，同比增长了 83%。市占率由去年同期的 7.1% 提升至 12.5% 同时，公司的出口业务表现也比较好。2023年一季度，出口发动机 1.8 万台，同比增长了 59% 重卡整车出口 1.3 万辆，同比增长了 164% 好啦，关于潍柴动力，我们这次就给大家讲这么多，我们下次再见吧。请,请作为我个人投资的记录。所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。